0: poslaním Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repréze.
1: Vôbec Veľkrop sa nachádza asi 13 km severovýchodne od okresného mesta stropkov. Na prvý pohľad je to dedina, akých sú v tomto kúte slovenská desiatky. Preto však je niečím osobitá. V jej katastrii sa nachádza vojnový cintorín, na ktorom leží 8662 vojakov, ktorí padli v bojoch Prvej svetovej vojny. Pre porovnanie, na jednom z najväčších a najnavštevovanejších pamätníkov druhej svetovej vojny, známom bratislavskom Slavíne, je pochovaných 8600 vojakov sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Bratislavy a okolia. Na rozdiel od vojakov na Slavíne sú však vojaci vo Veľkrope dlhé roky v zabudnutí. Cintorín s rozlohou 3360 metrov štvorcových sa rokmi premenil na takmer nepreniknutelnú húštinu, kde okrem miernych vyvýšenín hrobov nič nenasvedčovalo tomu, že tu našlo posledné miesto odpočinku viac ako 8000 ľudí. Skupina nadšencov z Humenského klubu vojenskej histórie bez Beskydy vyhľadáva takéto opustené a zabudnuté miesta a prinavracia im dôstojnosť. Záleží im na tom, aby pamiatka na ľudí, ktorí boli odtrhnutí od svojich rodín a poslaní na smrť, kde si ďaleko od svojho domova, neupadla do zabudnutia. Práve im, ich nadšeniu a práci bude menované naše dnešné rozprávanie. Pohodu pri rádiách vám želajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Stvořil bůh, stvořil bůh radost les, bych mohl věnce vázat. Děkuji. Děkuji za bolest, Jež učím nese tázat. Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučí mne bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, kdež pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu, či vím Živým již žalují a křičí po to děkuji. 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 Pro touhu. Pro touhu pokráse. Děkuji za ošklivost.
2: Za to, že
0: za to, že utká se, láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji. Za ohně v i za šumění splavu děkuji, děkuji.
2: Děkuji, děkuji,
0: děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trízeň, jež stokonalí díla, za to, že, za to, že miluji. Byť strach mi srdce svíral Beránku, děkuji Marně si neumíral Děkuji, 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 děkuji. děkuji. děkuji.
1: Radoslav Turík, podpredseda klubu vojenské historie Beskydy a jeden zo zakladateľov tohto združenia nám na úvod predstaví vojnový cintorín vo Veľkrope.
3: Vojnový cintorín vo veľkrope je najväčším vojnovým cintorínom z prvej svetovej vojny nielen na severovýchodnom Slovensku, ale pravdepodobne je najväčším cintorínom z prvej svetovej vojny na celom Slovensku, pretože ani jeden z lazaretných cintorínov, ktoré vznikali napríklad vo veľkých mestách zázemi, na niektorom z týchto cintorínov nie je pochovaných toľko vojakov ako tu. My nevieme presne dokázať to číslo, ktoré sa nám zachovalo z pred vojnovej republiky, ale žandári, ktorí zhotovali archívnu zložku tohto vojnového zaznamenali 80. 600 to je číslo, ktoré sa vymyká absolútne bežnému priemeru, pretože môžeme povedať, že je tu pochovaných 90% vojakov, ktorí padli v Prvej svetovej vojne v vo okrese stropkov. Zvyšok tých cintorínov, ktorých je zhruba 30 v okrese stropkov, sú úplne maličké cintoríny s 15, s 20 padlými a tak ďalej. Samozrejme výnimkové cintorín Strobkové, kde ich myslím, že 750 a tak ďalej, ale toto číslo je tu naozaj obrovské. A aký vojaci tu vlastne ležia na tomto týmto Čo za ľudia? to padli? Vie sa tam niečo? Archívna zložka bohužiaľ obsahuje strašne málo údajov, ale... Tie náznaky, ktoré nám poskytuje, nám hovoria o tom, že drvivá väčšina padlých na tomto cintoríne budú zjavne ruski vojaci cárskej ruskej armády, pretože tento cintorín bol väčšiu čas počas toho bojového nasadenia v zázemí ruskej armády. To znamená, že toto tu mohlo slúžiť ako centrálne pohrebisko pre ruské jednotky. Oni tu pochovávali svojich padlých už počas bojov, samozrejme ten cintorín určite nevyzeral tak ako teraz. Ale potom, keď sa boje stiahli smerom na halič za hrebený Karpát tak tu prišli rakúsko-uhorské pohrebné jednotky, tzv. Krebs komanda, ktoré mali za úlohu vyčistiť boisko. To znamená pozberať zbytky vojnovej výstroje, ktorá sa ešte zachovala, určiť, čo ešte je využiteľné pre vojnu, ale zároveň tiež pozberať tisíce pozostatkov padlých vojakov, ale určite aj koní napríklad a tak ďalej, pretože to všetko bola hygienická hrozba pre život v tomto kraji.
1: Mohli by sme opísa trošku, že ako ten cintorín vyzerá. Nie je to taký klasický cintorín s veľa krížmi, s veľa hrovmi.
3: To... Ak má niekto predstavu, že cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý sa teda na severovýchodnom Slovensku nachádza bežne, by like spoznal bez problémov, tak sa veľmi milí, pretože väčšina cintorínov. Vstate nemá žiadne identifikačné znaky, podľa ktorých by sa spoznal cintorín. Ak niekto očakáva kríže, pomníky, prípadne nejaké tabule s menami padlých a podobne, takéto veci môže na to zabudnúť, pretože cintoríny, ktoré neboli nejakým spôsobom upravené, takéto identifikačné znaky vôbec nemajú. Čiže my ich spoznávame na základe určitých takých identifikačných znakov, ktoré boli bežné pre udržbu cintorinov a výstavbu cintorínov v medzivojnovom období. Československá republika dala dohromady určitý systém, pomocou ktorého sa upravovali cintoríny, na ktorých bolo množstvo neznámých vojakov. Napríklad výsadba určitých typov rastlín popri cintorine. Tento cintorín nie je typický, ale menšie cintoríny boli často vysádzané krikmi hlohu, ktoré mali zabrániť napríklad dobytku, aby sa dostal na plochu cintoríny a poškodoval hroby. Jasným identifikačným znakom sú staré smreky, ktoré sa nachádzajú buď v línii, alebo v rohoch toho cintorína a tak ďalej. To je tiež taký symbol, či už v lese, alebo keď niekde na poli mimo, ak je ten cintorín mimo obce, tak pomocou takýchto symbolov sa dá nájsť. Niekedy sa na cintoríne nájdú ešte zvyšky plechových hviezdíc, ktoré boli takými typizovanými tabuľkami vyznačované tie vojnové hroby. My vieme aj presne, čo na nich malo byť napísané, ale to sú len zvyšky zrdzaveného plechu doslova. Takže aj toto nám niekedy vie pomôcť, keď nájdeme zvyšok takejto hviezdice vie nám to pomôcť určite identifikovať vojnové hroby. Ale toto je naozaj len veľmi stručne povedané, pretože každý z tých cintorínov je v úplne inom stave. Napríklad na tomto sú ešte aj po tých 80 rokoch nádherne viditeľné tie masové šachty, linie hrobov, sú vidieť tie hroby, kde to na iných už sme robili aj taký cintorín, kde sme práve pomocou toho hlohového, živého plota identifikovali podľa nákresu a približne rozpočítavali a vymeriavali jednotlivé hroby, aby sme znovu zrekonštruovali ten tvár cintorína. Totižto niektoré cintoríny sú obyčajné v tom zmysle, že hroby sú tam nejak leda bolo proste zhotovené, ale niektoré cintoríny boli robené podľa architektonického plánu. Jeden členov a komanda, obvykle dôstojník, bol architekt, ktorý tomu cintorínu ako miestu odpočinku vojnových hrdinov, ktorí padli za monarchiu, teda z neho chcel urobiť monumentálne miesto a určil mu osobitý architektonický tvar. Súčasťou toho mal byť aj nejaký pomník alebo monument. Bohužiaľ, nedostatok prostriedkov, nedostatok materiálu, financií a aj času a možno aj v tom období 1914-1915 na tej našej strane východného Slovenska sa hovorilo aj o tom, že uhorské vládnúce, kruhy, si veľmi Chceli toto boisko pripomínať, pretože sa tu dvakrát lámal chlieb a takmer tú vojnu prehrali. Takže veľmi sa nemali s tým chváliť kdežto rakúske orgány na poľskej strane hraníc v Haliči, kde zaznamenali v 15. obrovské víťazstvo, zbudovali ohromný komplex, asi 400 zbudovaných cintorínov, kaplnky, monumenty obrovské a tak ďalej, takže tam je to úplne iné.
1: Teraz vlastne v minulom roku a v tomto roku sa začala obnovať tohto cintorín na Veľkrope. Aký je vlastne plán a čo by sa chcelo
3: z tohto urobiť? Ako by to malo vyzerať možno, keď sa to podarí zachrániť? Tento cintorín je veľmi špecifický práve svojou veľkosťou. Je obrovský a ak by sa mali jednorazovo získať na neho finančné prostriedky, tak sa tu bavíme o miliónoch aj v korunách samozrejme ešte. Takéto prostredky v dnešnej čase krízy a takto nie je celkom možné zohnať a preto my sa snažíme svojou prácou tým, že ho vyčistíme a dostaneme ho do takého kultúrnejšieho stavu. Meníme ho upravovať vo fázach určitých. Napríklad po dostatočnom vyčistení, keď sa zničí tie náletové dreviny a všetky kroviny, ktoré sú v okolí Cintorína, keď sa to všetko vyčistí, mienime na jednotlivé hroby inštalovať provizorné drevené kríže plus nejakú provizornú informačnú tabuľu pre turistov. Bude to všetko medializované, bude to takisto informácie o tejto určite na internete a už spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami a hľadáme vhodné grantové schémy na to, aby sme získali mimoriadné peniaze, ktoré by pomohli po fázach postupne tento cintorín zrekonštruovať. Pretože je to naozaj rarita, to nie je nejaký bežný cintorín s 20 padlými niekde pri nie, ale toto tu je najväčší vojnový cintorín a bohužiaľ je veľmi zle, že ešte v dnešnej dobe sa nachádza v takom, v takom zlom stave.
4: Projdu temnoto. Až uvidím ráno, půjdu tam, kde tvoje svíce nocí za zazáří.
2: Projdu temnotou s tebu Maria, svým dětem matko vléváš radost do tváří. Bůh ti v malé chude chýši
4: tiše dá. Dává znát své plány a ty šeptáš, pane díky, jak krásné
2: je tvé přání.
4: Vědákem i krávem s těmi, kteří léta hledaní, na tvům.
2: Všechno soužení, žení, již svět svým dětem dává, přečti si v mých očích.
3: leží a o kom vieme určite, že tu to daje. Teda Problémom cintorínov prvej svetovej vojny je, že drví a väčšina vojakov je bezmenných. Sú to neznámi vojaci Ruskej, Rakúsko-Húrskej, ale aj Nemeckej armády, napríklad medzi Laboreckom okrese, pretože aj Nemecká armáda bojovala na našom území. A naozaj je veľmi smutné, že z takej masy vojakov, ktorí tu zahynuli, poznáme len tak málo mien. Toto tu je absolútne extrém. Z 8660 padlých poznáme 10 mien. Aj to sú iba rakúsko horskí vojaci, ktorí boli exhumovaní v medzvojnovom období tými československými četníkmi, teda žandármi. A oni na tých hroboch zrejme boli identifikačné tabuľky, alebo mali informáciu z rakúskej strany, takže vedeli týchto padlík identifikovať. Inak je to naozaj dosť zlé. Môžeme povedať, že dokážeme identifikovať tak každého 20. až 30. vojaka všeobecne.
1: Mali za prvej svetovej vojny tí vojaci nejaké identifikačné tie známky alebo niečo? A
3: ako to vyzeralo? Alebo, alebo to možno aj nebolo, neviem. Každá z tých armát mala určitý svoj systém, ale môžeme povedať, že to nebolo tak dokonale premyslené, ako to bolo napríklad v druhej svetovej vojne zo strany západných armád Nemcov, Američanov a tak ďalej. Najhoršie na tom boli samozrejme ruskí vojaci. Je veľmi čudné, že aj keď sa používal systém, že štítok alebo respektíve papierík so svojimi údajmi dávali do prázdnej nábojnice, ktorú zavoskovali a mali by ju mať pri sebe, malo kedy sa takáto nábojnica nájde. A pritom je to materiál, ktorý mohol použiť každý vojak, aby po sebe niečo také zanechal. Je to naozaj veľmi čudné, ale iba niekoľkokrát sme sa stretli s tým, že žandári pri exhumáciách našli pri tele nábojnicu s údajmi o dotyčnom vojakovi. Rakousko-uhorský vojaci nosili na krku tiež taký skladaný, ktorý vo obsával tento patr- terík ale tiež dá sa povedať, že tej vojnovej vrave a tak ďalej bolo možné, že sa tie štítky veľmi rýchlo strácali a nezostali pri tom vojakovi a potom bolo veľmi ťažké tých vojakov identifikovať. Najväčším problémom je, že Rakúsko-uhorská armáda a nemecká armáda mali celkom dobrú evidenciu, že to boli armády s rozsáhlou byrokraciou, ale tie údaje, ktoré zhromaždili o stratách v tých daných jednotkách sa nachádzajú niekde v rakúskych alebo maďarských archívoch v zložkách jednotlivých jednotiek a tu na dotyčnom mieste Narýchlo naškrabali možno na drevo, na nejaký drevený kríž, na nejakú drevenú tabuľku meno, nejakou ceruzou alebo niečím a to sa do niekoľkých mesiacov v podstate stratilo, zničilo. Čiže tu na našom území bolo veľmi ťažké potom obnovovať, obnovovať tie, tie údaje. A aj keď získame údaje napríklad z viedenského archívu o dotičnej divízii alebo plukoch o ich stratách za daný týždeň, mesiac, je to naozaj mravenčia práca. Aj tak to nemôžeme identifikovať priamo k jednému cintorínu. To znamená, čo ja viem napríklad, keby tu sme získali údaje k veľkropu, že niekde bojovala nejaká divízia, tak tí mŕtvi môžu byť vo veľkrope, môžu byť v makovciach, proste v celomto pásme, kde tá jednotka bola rozložená. Nebude to tam presne určené, na ktorom cintoríne sú pochovaní. Oni sú iba uvedení ako straty. Padli ten atentátum v tom priestore. Ale zase na druhej strane je to dosť jasný identifikačný faktor, že keď zomrel niekde tu, tak určite ho neprenášali niekde 100 km alebo 200 km niekde inde. Takže je to vysoká pravdepodobnosť.
4: Patvoška si na lož, pretvárku, lož a A potom ich hoď z do vody Bez pretvárky a falše Hneď by ti bolo krajšie
0: Hneď by tu bolo viacej pohody A k tomu pridáš
4: hádky, A
0: to by boli sviatky Keby sa ľudia vadiť prestali
4: Vôbec stačia dve, zvady A hneď si bez nálady A krvný tlak sa nechce ustáliť a čo sú
0: hlúpe spory, čo vedú podaktori, a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie začať zuby, a ak ťa jazyk
4: zvrbí, tak si ho radšej pomoč vo víne. Lebe ty škriep, ty plané, vykašlíme sa na ne, vyhubme razom túto zámuku, Bikle boli, dostanu po babuli, dáme im jedno do na hubu. Dobat môžka si nalož várku, lož pre tvárku, šťafa a jedne za host všetkým do štúglek. A robnoskve barchi, skúšimo od pre tvárki, a uvidíš, že tam hudne.
1: Bez Kidiho Zefa Stebnického sme sa opýtali, aká bola jeho cesta do tohto združenia. Dostal som sa tam zvláštne, ani teraz neviem poriadne, že ako. Rado,
5: zástupca, Tak on je vlastne kolega mojej manželky, učiteľ. No a nejako sme sa nakontaktovali, ja rad fotím. A hľadal som nejakú príležitosť, kde by sa dalo fotiť a tak. No a on vlastne robil tie cintoriny, potrebovali fotiť tie profily. Takže tam bol asi taký prvý kontakt a prvá cesta ku klubu vojenskej histórie Beskydy. Neskôr som absolvoval dobrovoľnickú brigádu vo Virave, Tak to bola skvele. No a... Celú som ju mohol zdokumentovať, veľký zážitok. Podielal som sa na vyčistení toho cintorina. Zapáčilo sa mi to, potom som pokračoval na ďalšej brigáde a ďalšej brigáde, no a postupne som sa začal viacej zžívať s klubom a s jeho fungovaním a potrebami klubu. No a začal som sa angažovať potom aj na také trošku, povedal by som, ako grafik. Upravil som logo do vektorovej grafiky, čoho výsledok sú potom naše trička a také tie veci. Trošku nejaké... Plagaty a také veci na akcie, ktoré robíme. Vymyslel som si ďalšiu našu akciu, kde by sme chceli propagovať náš klub, hlavne Humenom, kde vlastne sídli klub a Ale ľudia až tak u nás nevedia, ako treba stebníku po tej akcii, takže bude tam výstava. Malo by to byť 11. novembra, malo by to byť v Kaštieli. Takže klub mi dáva možnosť angažovať sa organizovať sa v takých veciach, ktorých by som sa ja rád rozvíjal. No a je to taký dobrý kolektív, priateľský.
1: Čo by si možno odporučil, keď niekto má cestu, da, kde ísť sa pozrieť? Ty sa si pochopil tých cintoriny, teda vieš, ako vyzerajú a v akom sú stave. Čo možno stojí za to, aby sme si to obzreli a, a stojí to vôbec za to, sú tie cintoriny v takom stave, že je tam čo ukázať? V prvom
5: rade si treba uvedomiť, že cintorín nie je nejaká kultúrna pamiatka štýlu ako kaštiel alebo kostol, ale... Napríklad vezmime si ten striebník, ktorý sme zrekonštruovali a dostali sme ho do takej podoby, aké je teraz. Stojí za to si ho aj pozrieť, si myslím, lebo je tam na čo pozrieť. A tá druhá vec, ktorá je zakopaná, ležia tam chlapci, ktorí sú mladí. Zomreli mladí, 18-19. Sú chlapci, ktorí nevyskúšali veci, ktoré my považujeme ako bežné. Nemali tu šancu, nemali tú možnosť. Si myslím, že to je ďalší z dôvodov, prečo sa pozrieť. No a je to, myslím si, veľmi pekná dominanta obce. Keď má niečo také. Ja určite nes- som neschodil toľko cintorínov, ako schodili chlapci, ale keby som mohol odporučiť, tak zrekonštruovali sme ten stebník, ten stojí za to pozrieť určite. Aj architektonicky, aj rozlohové zaujímavý. Palota, tá stojí tiež za pozretie. Na obidve netreba chodiť nejak po lese, sú prístupné cesty a cesty sú pekne viditeľné. Či už sú menej viditeľné cintoriny, tak je vyráva to je v hĺbšie v lese. No a tam chystáme tiež nejaké aktivity, aby sa sprístupnili aj tieto centriny pre nejakú tú verejnosť a nejakých ľudí, ktorých to zaujíma. Viem, že takí ľudia sú, ktorých to zaujíma a viem, že niektorí ľudia by sa aj pozreli, keby vedeli, že nejaká taká príležitosť je.
1: Mm-hmm. Väčšina ľudí možno aj vie, že nejaké boje tu boli cez Prvú svetovú ale myslím, že veľmi nemajú informácie, kde bol ten front, čo sa stalo, prečo sa tam bojoval, kto tam bojoval. Dávate tam aj nejaké informačné tabule, možno z takého historického hľadiska na tej že aby ten človek si priblížil, lebo prísť a sa na hroby, to nie až také zaujímavé, ale keďže mám k tomu nejakú históriu, tak
5: má to osloví. Jasné, čo sa týka tých tabúľ, sme mladí, nikto nás nevedie, vedieme sa sami, skúsenosťami a postupne sme si začali uvedomovať, že treba aj niečo také, ako spomínate. A keď si už všimli, tak taká provizorná tabuľa bude aj tu na, vo Veľkrope, kde bude na história cintorínu, budú popísané stručne aj nejaké boje a nejaký ten základný profil toho cintorína, čo by tu ľudia mali vidieť na tej ploche, čo by si mali predstaviť na, na tej ploche, čo tu je a veľká činnosť klubu je elektronický časopis, kde chlapci sa angažujú v podstate všetky naše aktivity ako publikačná činnosť, výskum nejaký alebo reportáže z našich akcií alebo z akcií iných klubov môžu ľudia nájsť na našej stránke www.kvhbeskydy.sk Tam je v podstate všetko, na webe sa pracuje... Pravidelne je aktualizovaný, takže nie je to niečo, čo je tam mesiac staré, dva mesiace staré. Aktualizujú sa tam veľmi často fotografie z našich akcií, sú tam rôzne profily cintorinov. No ja myslím, že keď sa niekto zatúhla na web, takže by si tam našiel svoje.
1: Martin Kalužák je členom klubu vojenskej histórie ešte len niekoľko mesiacov. Zúčastnil sa však už pár zaujímavých akcií, ktorých nám v nasledujúcom vstupe porozpráva.
6: Môj záujem o prvú svetovú vojnu sa začal tak povediať pri mojej osobnej histórii, pretože z rozprávania mojej babky som sa dozvedel to, že môj predok padol počas prvej svetovej vojny. Bolo to ešte v roku 1914 a ten môj prapradedo padol na Haličskom fronte. No a to ma určitým spôsobom dovedlo k tomu, aby som sa o prvej svetovej vojne dozvedel viac. Začal som čítať určité knihy, začal som sa zaujímať napríklad o Rakúskou horskú armádu, pretože ten môj prapradedo bol práve členom pluku Rakúskou horskej armády Honveckého pluku. No a to bola taká tá prvotná príčina, prečo som začal študovať Prvú svetovú vojnu. Samozrejme, okrem toho, že som teda absolvent histórie, ale to tam až takú úlohu nehralo. No a keď som sa začal trošku viac zaujímať o to, že kto má ešte podobný záujem na východnom Slovensku o túto problematiku, tak som narazil práve na klub vojenskej histórie Beskidy z na ľudí z tohto klubu. Predovšetkým spomeniem teda predsedu klubu Martina Drobňák, Rada Turika, Ďalej Miroslav Búral, ktorý je tiež veľmi aktívny člen, ale aj ďalší ľudia. Zúčastnil som sa ich akcie pochodu Stebníku, kde určitým spôsobom robili spomienkovú akciu na boje, ktoré sa pri tejto obci pri Bardejove konali v roku 1915, teda boje, ktoré tam prebehli a veľmi ma táto akcia uchvátila. Predovšetkým z toho hľadiska, že tí ľudia majú neuveriteľný záujem o tú prvú svetovú vojnu, vedia to veľmi krásne podať a vedia ďalších ľudí pritiahnuť k tejto prv... Takže to bol ten taký už priamy prvý kontakt s klubom vojenskej histórie. No a potom samozrejme som sa dozvedel viac o ich činnosti, teda to, že obnovujú vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku na tomto území, čož ja osobne považujem za nesmierne záslužnú prácu. Ja som zatiaľ len veľmi krátko v spojení s klubom vojenskej histórie Beskydy, ale musím povedať to, že som si veľa prečítal o ich činnosti týkajúcej sa obnovy vojnových cintorínov z Prvej svetovej vojny a odvedli neuveriteľné kvantum práce. Teraz zastavili
1: vlastne absolvovali absolovali jednu cestu, takú tiež, dá sa povedať, že objavnú na Ukrajine. Mohli by ste nám približiť, čo sa vlastne tam dialo, čo ste skumali, čo ste sledovali? presne tak, boli sme na Ukrajine, upresním to,
6: že na Podkarpackskej rusie, alebo dnes ako sa na Ukrajine hovorí, tak v Zakarpatskej oblasti. Išli sme sa tam pozrieť na vojnové cintoríny, samozrejme zo obdobia Prvej a svetovej vojny. Územie Podkarpackskej Rusie je zaujímavé z tohto dejinného hľadiska aj tým, že tam prebiehali veľmi tvrdé boje počas Prvej svetovej vojny, no a tých cintorínov je tam neúrekom. Stav týchto cintorínov samozrejme nie je najlepší, pretože o väčšinu z nich sa už nikto nestará, tie miesta sú zarastené, sú zabudnuté miestnym obyvateľstvom, takže ak môžem ja <súdňujem> zo svojej skromnej pozície ako človek, ktorý zatiaľ veľa tejto práce nevykonal, tak vlastne sme boli určitým spôsobom objaviť konkrétne vojnové cintoríny, o ktorých sme teda mali podklady. Boli sme sa pozrieť, v akom sú stave. No a musím povedať to, že to bola naozaj dobrodružná cesta. K tým vojnovým cintorínom podarilo sa nám viaceré z nich v tých obciach objaviť. Spomeniem napríklad vojnový cintorín, ktorý sa nachádza v obci Výška. No a tam sa nachádza priamo na území obecného cintorína. Samozrejme tá lokalita, to miesto je zarastené. Takže tí členovia klubu vojenskej histórie, ktorí to tak povediac už majú v oku to objavovanie, tak oni veľmi starostlivo chodili po celom obvode cintorína a Určitým spôsobom sa dohadovali, že kde asi môže byť ten priamo vojnový cintorín z toho obdobia Prvej svetovej vojny. Pre mňa to bolo naozaj zaujímavé, pretože videl som také výskumné alebo bádateľské prostriedky. Ako sa báda v teréne, ako sa vojnový cintorín dá objaviť. Skutočne ťažká práca.
1: Existuje v Ukrajine možno nejaká podobná organizácia, ktorá sa zaoberá takoto záchranou starých cintorínov z Prvej svetovej vojny? Alebo možno s kým ste komunikovali, kto vás upozornil na tie hrobiny, na tie miesta? Na Ukrajine sme mali sprievodcu,
6: bol to človek, ktorý pracuje v miestnej rozvojovej agentúre. No a tento pán nás vlastne sprevádzal počas celého nášho trojdňového pobytu na Podkarpatskej Rusy. Tento pán má tiež záujem o históriu, no a chce sa tomu venovať aj priamo. Takže tento pán. Nás sprevádzal a skutočne jeho starostlivosť o nás bola na takej príkladnej úrovni. Mali sme celodenný sprievod, vedel nám ukázať zaujímavé miesta, vedel nás navigovať, kam treba ísť, takže z tohto hľadiska to bolo skutočne povedal by som veľmi priateľné a veľmi pozitívne. Čo však bolo takisto pozitívne, tak bol priamo styk s miestnym obyvateľstvom. Niekedy sme sa totiž dostali do situácie, keď sa bolo treba opýtať miestných, že kde napríklad sa môže nacháva konkrétny vojnový cintorín, alebo respektíve, či si oni ešte pamätajú priamo, ako ten cintorín vyzeral, alebo či si pamätajú napríklad aj z rozprávania svojich predkov, svojich rodičov, možno aj na udalosti Prvej svetovej vojny a potom aj neskôršieho obdobia, kedy sa tie cintoríny budovali. Tak títo obyvateľia podľa môjho názoru boli veľmi vďační za tieto otázky a skutočne bolo tam cítiť to, že tá Prvá svetová vojna, a tie udalosti stále určitým spôsobom ešte žijú v tých ľuďoch a aj miestni obyvateľia boli, boli veľmi ochotní a naozaj dosť pomohli.
1: Prečo vlastne klubovenskej histórie absolvoval túto cestu poznávacie do Ukrajiny? Chcete tam rozšíriť nejaké svoje aktivity alebo prečo ste tam boli?
6: Klubovenskej histórie sa prednostne zaujíma o vojnové cintoríny na území severovýchodného Slovenska, avšak túto činnosť je, je dobré rozšíriť aj na ďalšie územie. Na Ukrajine, podľa teda mojich vedomostí alebo mojich skúseností neexistuje podobná organizácia, ktorá by sa priamo venovala vojnovým cintorínom z obdobia prvej svetovej vojny, no a preto vlastne členovia klubu robili túto bádateľskú expedíciu. Určitým spôsobom chceli zmapovať tie vojnové cintoríny a určiť taký ich základný stav a v akom stave sa nachádzajú teraz v súčasnosti. Čož teda si myslím, že sa pomerne aj podarilo.
1: Spomenuli by ste si teraz na nejaký ukrajinský cintorín, ktorý vás niečím zaujal?
6: Mňa osobne zaujal cintorín, ktorý sa nachádzal v obci Volosianka. Vojnový cintorín, kde ležia ruskí vojaci z Prvej svetovej vojny. Tento cintorín sa nám podarilo identifikovať, respektíve odborníkom sa podarilo identifikovať len veľmi ťažko, pretože jeho miesto je už veľmi zarastené, aj tie hrobové polia sú len pomerne ťažko viditeľné. No a vtedy nám napríklad pomohol priamo miestny obyvateľ, ktorý nám povedal, že pred nejakými 30 rokmi alebo 40 rokmi, keď on bol mladý, tak ešte tie hrobové polia boli v radoch a boli ešte pomerne dobre viditeľné. Avšak teraz to miesto je naozaj zarastené, je to nie zničené, ale spustnuté, ak to tak môžem povedať a naozaj mne, teda, ktorý nemám to odborné oko, tak písom nezistilo, že priamo na tom mieste ten vojnový cintorín sa môže nachádzať. S týmto vojnovým cintorínom je spojená ešte aj taká historická epizóda alebo príhoda osobnej histórie Slováka, ktorý slúžil žil pravdepodobne u finančnej stráže na podkarpatskej Rusy a niekedy pravdepodobne v priebehu 20. rokov uh, ho tam zabili. Našli sme kríž jeho hrobu a toto si myslím, že je tiež taká veľmi významná činnosť, pretože na toho človeka sa pravdepodobne už zabudlo. A zrazu príde partia ľudí a tie spomienky sa ako keby obnovia, dokážu sa predať ďalším ľuďom a dokonca teda sme videli kríž, kde ten človek leží, takže je to taká spomienka na tohto človeka, ktorý už možno nemá ani rodinu na Slovensku a skutočne v tomto je taký ten obrovský pietný význam takýchto vecí.
4: Kladáš slova do mojich úst, vlné lásky a pokoja sú. Pri tebe byť je mojou túžbou, ja chcem stáť tvoju krásu vzrieť.
1: V sledujúcom vstupe nám predstaví Martin Drobňák, predseda klubu vojenskej histórie Beskydy. Ako vzniklo toto združenie a v čom spočíva jeho činnosť?
7: V podstate myšlienka tohto klubu skrzla v hlave vtedy ešte študenta mňa, gymnázia Humenom a môjho vtedy profesora, dejepisu Radoslava Turíka. V podstate robili sme spoločne, alebo pán Turík bol môjim školiteľom na strehoškolské odbornej činnosti, ktorá sa venovala téme cintorinov prvej svetovej vojny. Táto stredoškolská odborná činnosť bola pomerne úspešná a v podstate tam sme si uvedomili, že bolo by dobré bližšie sa venovať týmto vojnovým cintorínom a to z toho dôvodu, že väčšina týchto cintorínov je bohužiaľ v dosť zlom stave. No a postupne nás vlastne táto téma začala stále viac a viac zaujímať a prišla aj na myšlienku dať našej činnosti, akýsi inštitucionálny rámec a vznikol klub vojenskej histórie Beskydy. Tie prvé dva roky činnosti v podstate, to bola činnosť troch ľudí, troch zanetencov. Snažili sme sa získať nejaké finančné prostriedky na publikáciu, aby sme verejnosti predstavili v podstate tú problematiku jednak prvej svetovej vojny a jednak samotných vojnových cintorínov. No a postupne, pravdepodobne tá naša činnosť oslovila aj ostatných a klub sa začal rozrastať a pristúpili sme v podstate aj k praktickej činnosti, takže v posledných rokoch sa venujeme aj rekonstrukciám vojnových cintorínov, najmä takým, ktorým hrozí reálny zánik. V povedať, koľko tých cintorínov vlastne je na tomto východnom Slovensku? Hovorí sa o čísle 236 vojnových cintorínov. Treba však povedať, že niektoré z týchto cintorínov sú fakticky iba vojnovými hrobmi na civilných cintorínoch, takže reálne môžeme hovoriť zhruba o stovke, 100 až 150 vojnových cintorínov. Tak ako to môže laik chápa to znamená súbor robov, ktorý má nejaký tvar, a tu máme pochovaná obete vojny. My sa
1: teraz nachádzame na Cintorine vo Veľkúrepe, a ktorý je takým Osobitným vyčlenením je úplne mimo dediny, sú tu len tí vojaci pochovaní. Kde možno všade ste boli, ktoré cintoriny ste zachránili, alebo, ktoré alebo na ktorých sa teraz pracuje, ktoré sú vlastne takéto vyčlenené len pre tých vojakov naozaj?
7: Tak v podstate prvým cintorinom, ktorý sme zachraňovali bol vojnový cintorín v obci To bolo v roku 2007, pokiaľ si dobre spomínam. Následne sme sa venovali vojnovým cintorinom vo Výrave, taký zaujímavý komplex troch vojnových cintorinov úplne mimo dediny v lese. Tie sme najprv museli lokalizovať, lebo aj keď sa vedelo o ich existencii, nevedeli sme, respektíve miestni nevedeli presne lokalizovať tento cintorín. Takže najprv sme ich museli nájsť, následne sa pristúpilo k ich základnej obnove. Taký najväčší projekt, ktorý sme realizovali, v podstate bola rekonštrukcia vojnového cintorína v Stebníku. Ten sme rekonštruovali v roku 2009 a 2010. Taktiež sme ho najprv museli vykosiť vybrať z toho húšťa, kde bol zarastený. Dnes tam je postavené oplotenie, osadzovali sme kríže. Teraz v auguste bol dokonca vysvetený slávnostne tento cintorín po 90 rokoch fakticky. Takže to je taká ďalšia lokalita zaujímavá. Robili sme taktiež vojnový cintorín v Palote, na, v podstate na slovensko-polskej hranici a taktiež aj vojnovi cintorím v Rádvani. Treba podotknúť, že všetky tieto brigády realizujeme v spolupráci s miestnou samozpravou. Takže vždy ide o dohodu s starostom a s miestným zastupiteľstvom a až následne pristupujeme k týmto rekonstrukciám a treba aj dodať to, že bez ich podpory by naša činnosť fungovať v rámci rekonstrukcií podstate nemohla lebo oni sú tí, ktorí mnohokrát prispievajú finančne na tieto rekonštrukcie a taktiež aj logisticky, to znamená náradie, ubytovanie pre brigádníkov, ktorí prídu odrobiť tú dobrovoľnícku brigádu v podstate.
1: Vlastne vyzeralo to pochovávanie už po skončení tých samotných vojev, keď sa front posunul niekde inde. Ako to vyzeralo s tými cintorinmi? A kto to možno riadil? Kto sa zabestaral o to, aby tí ľudia neostali
7: teda vonku niekde len tak v prírode uh, Takže po odchode frontu v maji 1915 ostalo na severovýchode Slovenska Pustošené boisko. Treba si uvedomiť, že rozsah tých bojov bol, bol obrovský. Bol väčší ako boli boje počas druhej svetovej vojny napríklad na Dukl. Ten kraj bol natoľko zdevastovaný a tých padlých bolo toľko, že aj rakúsko-úhorské velenie, rakúsko-úhorská armáda musela nejako riešiť práve tú problematiku pochovávania mŕtvych, ktorí mnohokrát boli pochovaní len provizorne v, v plíckých hroboch, alebo iba v zákopoch. Dokonca sa povrne bežne stávalo, že boli roztrusení po lesoch. Takže takmer hneď po odchode frontu, Už v lete 1915 boli zriadené, nazývali ich tzv. Kriegsgraber komanda. Boli to špeciálne vojenské jednotky, ktorých hlavným cieľom bolo v podstate zhromaždiť všetkých padlých vojakov z boiska, najprv vytvoriť provizorné cintoriny a následne komplexne riešiť tú problematiku vojnových cintorinov. V praxi sa to dialo tak, že najmä zajaci, v tomto prípade na našom území italianskí zajaci, tých padlých vojakov zozbierali, pochovali ich do hrobov, ktoré zodpovedali istým štandardom, to znamená mali svoju hĺbku, v podstate zriadili cintoríny, najprv ako vravím provizórne, z toho dôvodu, aby sa nešetrili napríklad epidémie. Hej, lebo čas bežal, bolo leto, bolo horúco a tá otázka padlých bola naozaj pre nich pomerne akutná aj z hľadiska hygieny. No a následne v nasledujúcich rokoch sa pristúpilo potom k budovaniu takých monumentálnejších týchto cintorinov, tu je taký zaujímavý paradox, že na polskej strane Karpat v Haliči v podstate tieto cintoriny boli aj dokončené. To znamená, normálni architekti, ktorí narukovali v vytvorili architektonické plány, ako cintoriny majú vyzerať a taktiež sa aj tieto cintoriny zbudovali. Na tej našej strane karpát, slovenskej, k takému, čo si nedošlo, v podstate doteraz nevieme prečo, nie je to vysvetlené. Spravili sa náčrty, spravil sa aj cintorín, v podstate tá plocha zodpoveda tomu, ako má vyzerať na náčrte, ale už nedošlo napríklad k vybudovaniu pamätníkov, nedošlo k osadeniu nejakých trvácnejších krížov a tým pádom, už tu bol zárodok toho, že tie cintoriny neskôr začnú chátrať. Lebo oni, aj keď sú viditeľné v teréne, aj tie masové šachty v podstate sú viditeľné, ale predsa len, ak tam nie je viditeľný symbol nejaký pamätník, tak nastáva problém. V 1918, tom, ako vieme, Prvá svetová vojna skončila a otázku riešenia vojnových cintorinov prebrali orgány Československej republiky. No vzniknutej v podstate zodpovednosť za túto agendu nesol inšpektorat vojnových hrobov. Ten po preskúmaní situácie zistil, že tých cintorinov na severovýchode Slovenska je strašne veľa a budú potrebovať akúsi medzizortnú vypomoc od žandárských stanic, aby ich vôbec mohli zmapovať, dokončiť to, čo nestihla rakúsko-horská armáda. Takže starostlivosť, praktickú starostlivosť o cintoriny v medzivojnovom období vykonávali žandárske stanice. Išlo o to, aby za prvé tá dokumentácia od rakúsko-horských orgánov nebola kompletná. Takže ich úlohou bolo zdokumentovať stav, v akom sa cintoriny nachádzajú a navrhnúť také riešenie, aby tieto cintoriny boli dôstojným pietným miestom. To sa dialo najmä v 20. rokoch, pristupovalo sa znova k exhumáciám, v podstate upravovali sa tie cintoriny, robila sa tam nejaká výsadba, na niektorých sa osadili aj nejaké pamätníky, kríže. nebolo to na mnohých, ale dialo sa tak. Žiaľ, v 30. rokoch už Československá republika riešila troška iné problémy, súvisí to v podstate aj s tým medzinárodným vývojom, dostávala sa do krízy a tak ďalej a tak ďalej. Takže postupne sa začalo na tej cintoriny troška zabúdať, No a druhá svetová vojna, ktorá priniesla obrovské obete, viac menej už spečatila ich osud na dlhé roky, lebo naozaj po druhej svetovej vojne, aj keď ešte v tých 40. 50 rokoch sa aká taká pozornosť venovala týmto cintorínom. Najmä zo strany napríklad učiteľov alebo takej inteligencie na tých dedinách. V neskoršom období sa na nich začalo zabúdať. A v podstate až v 90. rokoch sa znova otvorila tá otázka tých vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny, no a v súčasnej dobe už na Lokalitách sa vykonávajú nejaké rekonštrukčné práce, ktoré nerobí len naše združenie, ale obce samostatné v podstate alebo iné organizácie.
1: Klub vojenskej histórie nie je len nejakým pohrebným spolkom, ale je tým klubom vojenskej histórie skutočnosti. Poznáte, alebo našli ste možno v archivoch niekde nejaké zaujímavé príhody alebo príbehy, kiažujte sa k tým miestam konkrétnym, k tým pohrebištiam alebo k tým bojom, ktoré sa tam odohrali?
7: Tak, takou zaujímavosťou je napríklad je taký zaujímavý fakt. Mnohí, mnohí poslucháči možno počuli, alebo v podstate bolo to natočený aj film, počuli o udalosti, kedy na západnom fronte počas prvej svetovej vojny v prvom roku na niektorých úsekoch dochádzalo v podstate k nadvezovaniu priateľských kontaktov medzi obidvoma bojujúcimi armádami, nepriateľskými. V podstate stalo sa to cez Vianoce, spievali spoločne koledy, potom bol z toho pomerne veľký, veľký prúser pre týchto vojakov. Na Východnom fronte sa nič také nedialo a dôvod bol úplne úplne prozaický. Totižto ruská armáda, teda príslušníci ruskej armády pravoslavného vyznania slavili Vianoce v inom termíne ako príslušníci rakúsko horskej armády. No a došlo do také nemilej veci, že v podstate na štedrý deň Rusi si neuvedomili, a bombardovali rakúsko pozície. No a samozrejme Rakúšania im to potom, potom patrične vrátili zase na ich sviatky. Takže kým na západnom fronte naozaj v tom prvom roku došlo k, k takej bizarnej situácii, že vojaci nepriateľských armád spolu spievali koledy, tak, tak tu na v Karpatoch sa bohužiaľ, bohužiaľ bojovalo.
1: Stretávate sa pri tejto vašej práci, keď chodíte, navštevujete tie, povedzme tak, že zabudnuté miesta, že možno vás osloví nejaký pamätník, alebo ľudia, ktorým niekto niečo rozprával o týchto udalostiach a získavate možno aj takýmto výskumom nejaké informácie cenné?
7: Prirodzenie tých priamých pamätníkov už nie je veľa, v podstate žiaden, alebo naozaj je to už história viac ako 90 rokov, hej, takže... Máme s pamätníkov, ktorí sprostredkujú nám informácie napríklad po svojich starých otcoch alebo prastarých rodičoch. Svedčí to aj o tom, že tieto boje mali obrovský dopad na to civilné obyvateľstvo. Rozsah tých bojov bol pre nich ohromujúci. Treba si uvedomiť, že na severovýchode Slovenska ležia maličké dedinky, ako je napríklad aj tento veľkrop. A v tom 1914-15 roku tu prišli tisícové armády. Množstvo, množstvo vojakov, množstvo výzbroje, techniky. Už len to bol pre to obyvateľstvo nesmierny šok. Tá intenzita bojov, to už aj nehovorím, hej. Takže naozaj aj po tých 90. rokoch mnoho tých miestnych obyvateľov spomína na to, ako niekde v horách bol šturm, útok na bodáky v podstate a ako sa ozýval krik z dedina ako krv tiekla v podstate potokom a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj, tí ľudia sa na to spomínajú. Už len na, môžeme pracovať samozrejme len s tými sprostredkovanými informáciami. Takže ono sa stáva, hej, že niekto si niečo prikrášli alebo počul to od to je To je daň za to, že kedy si sa ten výskum nerobil tak dôsledne a napríklad ešte kým tí pamätníci priami žili, tak bohužiaľ neboli tie ich spomienky zachytené. No ale dneska pracujeme naozaj aspoň s takýmito sprostredkovanými informáciami.
1: Mm-hmm.
7: Keďže sa vlastne venujete
1: výskumu alebo starostlivosti o hroby, v ktorých prevažne ležia teda cudzi vojaci zahraniční, stáva sa, že vás oslovujú možno pozostali alebo rodiny tých padlých vojakov a zistujú možno nejaké informácie a, a viete im ich
7: poskytnúť vôbec v poslednom čase stále častejšie dostávam v podstate e-maily zo zahraničia, najmä z Českej republiky a aj z Polska, ale aj z iných krajín, kde naozaj potomkovia pátrajú po svojich predkoch. Ťažko povedať, aká je úspešnosť lokalizácie. Nevždy sa to podarí. Mali sme prípad, napríklad jeden pán z Moravy našiel svojho pradeda. Aj vďaka v podstate pomoci klubu vojenskej histórie Beskydy našili sme ho v Stakčine na vojnovom cintorine a bola to potom taká zaujímavá príhoda, keď on prišiel do toho z a doniesol kúsok rodnej zeminy spod zo svojho dvora, spod nejakej Čerešne, kde jeho ten pradedo rád sedával. A doniesol to na ten vojnový cintorín, symbolicky to tam vysypal. A, a bolo to také milé a v podstate má potom človek aj taký dobrý pocit, že tá jeho práca má zmysel. Treba podotknúť, že... Tieto vojnové cintoriny z prvej svetovej vojny nie sú len pietnými miestami. Sú aj historickými pamiatkami, sú aj mementom na udalosti, ktoré sa tu odohrali v tom 1914 a 15. roku. V podstate severovýchod Slovenska bolo jediné územie, kde, kde sa počas prvej svetovej vojny na Slovensku bojovalo. Tie vojnové cintoriny majú svoju architektúru, každý je jedinečný, takže ak sa ich podarí zrekonštruovať podľa tých historických materiálov, ktoré máme z archívu, tak sa môžu stať naozaj nielen tým dôstojným pietným miestom, ale aj zaujímavou turistickou atrakciou. Ono to z možno divňa, ale v podstate treba aj dnešným ľuďom pripomenúť, prečo ten cintorín tu je, čoho je pozostatkom, kto na ňom ležia. Ak sa nejaký turista na minútu zastaví a možno takou minúskou tichavzdá hol tým padlým vojakom, tak naozaj je to také pekná a má to, má to nejakú hĺbšiu myšlienku potom.
1: Počas prvej svetovej vojny boli mesta Humenné, snina, Medilaborce, Stropkov, Svidník, Bardejov a priľahlej obce severovýchodnej časti Slovenska strategickým územím, na ktorom sa odohrávali dôležité boje. Prvá svetová vojna priniesla v Karpatoch obrovské straty pre bojujúce armády. Ostali po nich stovky masových a jednotlivých hrobov v spustošenej krajine. Tieto hroby chátrajú, prepadávajú sa do zeme i do zabudnutia. Nemali by sme to však dopustiť pretože to, ako sa staráme o zosnulých, veľa nápovedá aj o tom, ako úctu máme k človeku. Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujú tvorcovia relácie Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Prvou svieť sú
4: z v prvom týždni Čakajú cez nebie z bosk pre ľudstvo v žizni. Druhou sviecou zhorel vosk na druhej mete Čakajú z nebiesbosk po zvednutom kvete. Treťou sviecou zhorel vosk za treťou stránou, Čakajú z nebiesbosk za zavretou bránou čtvrtou světcou zhorel vosk v adventnom ráme, čakajúc z nebes z bosk vyschnutej sláme.